0: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora y fondo de capital emprendedor. Yo soy Ari Jiménez, editora web en Wortev Media, y antes de presentarles a nuestro invitado, quisiera preguntarles, ¿ustedes se imaginan emprender estando en la cárcel? Parece imposible, ¿no? Pues como dicen, un emprendedor encuentra oportunidades donde menos se lo espera y ese fue el caso de nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Cueto, un emprendedor mexicano que inició su empresa Prision Art desde el penal de Puente Grande en Jalisco durante 2014 como un proyecto social y desde entonces ayuda a resolver un problema que ante los ojos de la mayoría parece invisible, la dificultad de reinserción laboral al salir de prisión. Cerca del 90% de las empresas en México solicitan una carta de antecedentes no penales. ¿Y qué pasa con las personas que buscan reinsertarse a la sociedad de una forma legal?, pues para contarnos más sobre este increíble proyecto, le doy la bienvenida a Jorge Cueto, director de Prison Art y de la Fundación Proyecto Arte Carcelario, que nos acompaña el día de hoy. Es un enorme gusto tenerte en The Talk para Emprender. Bienvenido, Jorge.
0: Hola Ari, qué gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy, muy contento de, de compartir este tiempo contigo y con todos tus seguidores. Y pues qué gusto ¿eh? verte otra vez por acá.
1: Eh, muchas, muchas gracias Jorge, pues, pues el emprendimiento social en México ya es una tarea de por sí compleja, eh, representa muchísimos retos y tú decidiste hacerlo inclusive cuando tú estabas pasando una situación personal complicada, cuéntanos cómo surgió Prison Art y qué fue lo que te motivó a adentrarte en esta causa, que pues, pues como mira, decía es, bien sí.
0: este, Prison Art es un proyecto que efectivamente nació como, como parte de una experiencia personal mía y yo estuve recluido en una cárcel en, en México, en Guadalajara, en la cárcel de Puente Grande, eh, durante casi un año. Y pues en ese tiempo, pues bueno, pues te imaginas, ¿no? O sea, aparte de todo lo que implica vivir en una cárcel como esa, pues me pude dar cuenta de, de lo difícil que es para la, la gente que ha estado recluida eh, pasar este periodo de tiempo encarcelado, en, en ¿no? La violencia, la corrupción. La tortura, inclusive, es pan nuestro de cada día. ¿eh? O sea, todos los días suceden cosas terribles dentro de la cárcel y hace muy, muy complicada poder hacer esta, esta digamos, sobrevivir allá adentro, porque no se puede llamar vivir, ¿no? Pero inclusive cuando hay cosas todavía más difíciles, ¿no? Es cuando uno obtiene la libertad, realmente en México sales de la cárcel Después de, bueno, en mi caso, demostrar que yo era inocente que no tenía nada que ver. Pero muchas veces sale la gente, después de haber cumplido su, su pena, de haber pagado la deuda a la sociedad, pero salen totalmente estigmatizados. Como bien dijiste al principio, no es el 90, es el 99% de las grandes empresas en este país pues no quieren contratar a gente que ha estado recluida. Parte de las políticas de recursos humanos. Y eso pues obviamente hace que todos estos muchachos que están en la cárcel y muchachas en realidad pues no tienen una estructura familiar que los pueda soportar, la mayoría de ellos, no tienen educación, o sea, no han estudiado casi nada, el gobierno pues la verdad tampoco les da ningún apoyo, y pues con esta carta de antecedentes penales se evita que pues, consigan un trabajo decente, ¿no? Y este problema pues se incrementa muchísimo con la situación actual que estamos viviendo, de que en México sí. hay más de sí. 400 grupos de crimen organizado, y estos grupos pues siempre están buscando contratar a más gente, porque pues siempre están en expansión siempre están en confrontaciones con otros cárteles. Pues tú lo ves en las noticias todos los días, ¿no? 30 claro. muertos en Chihuacán, 20 en Tampatula, o sea, eh, una fosa con ciento y tantos cadáveres. O sea, eso es lo que vivimos en México. Sí. Pero esta situación de que los muchachos que están en la cárcel salen y nosotros como sociedad los rechazamos, es totalmente aprovechado por los grupos de narcotráfico. Es totalmente aprovechado por el crimen organizado que los contrata. Y entonces el problema para la sociedad se incrementa y se incrementa y se incrementa. Entonces, ese es el problema que yo pude identificar dentro de la cárcel. Y en base a eso decidí hacer, pues, algo, ¿no? Pero, pues, yo no, yo no creo mucho en que la gente nos fuera a dar dinero para una asociación civil. Yo creo que si tú ves una lista de todas las cosas a las cuales puedes donar, ¿no? Yo creo que empieza siempre por, no sé, los niños enfermos, el hambre, los viejitos, los problemas ecológicos. Y ahí vas viendo... Muchísimas cosas, ¿no? No uh -huh. está primero antes que una persona que salió de la cárcel.
1: Y está muy padre porque también descubriste que los presos, la mayoría de las personas privadas de, de su libertad, tienen grandes talentos. Y eh, pues descubriste uno de esos talentos. Y cuéntame, cuéntanos eh, a, que, a que todo el mundo todo mundo se entere de cómo, cómo el tatuaje se convirtió en la materia prima de los productos que, que comercializa Prision Art.
0: Sí, dentro de la cárcel, pues efectivamente hay mucha gente muy talentosa y lo único que hay que hacer es cambiar el talento para lo que estaban haciendo para que hagan cosas buenas, ¿no?
1: Así es. Y,
0: y bueno, el, el proyecto tenía como principal idea, pues, capacitarlos primero, pues como te decía, no saben hacer gran cosa. La gente que está recluida tiene niveles de estudios muy bajos o nulos. Uh -huh. Y entonces, realmente, cuando tienen la libertad no saben qué hacer porque no saben hacer nada, ¿no? Entonces, lo primero era capacitarlos y buscamos cómo capacitarlos en algo que les llamara la atención, que, que realmente a ellos les hiciera sentido, ¿no? Encontramos efectivamente que el tatuaje les llamaba mucho la atención, les gustaba y tenía mucha facilidad. Entonces, lo que inventamos este procedimiento súper extraño para tatuar el cuero, ¿no? Con la misma máquina de tatuar, es el mismo mecanismo que se utiliza para tatuar el cuerpo humano. Pero ahí tatuábamos cuero y con ese cuero tatuado empezamos a armar bolsas, chamarras, carteras, maletas, etcétera, etcétera. etcétera. Y todos estos productos ahora se comercializan a través de una redistribución que tenemos de tiendas propias, etcétera. De tal forma que todo el impacto social que estamos haciendo se hace a través de un emprendimiento, un emprendimiento de un negocio, que nosotros llamamos un emprendimiento social, pero no es un emprendimiento comercial tradicional, eh, donde fabricamos los productos, los comercializamos y ese dinero sirve para al mismo tiempo que ganamos dinero generar impacto positivo para la sociedad. ¿no?
1: Jorge, sí. el proyecto apoya a más de 200 personas de las cuales 42 ya se encuentran libres. Eh, la mayoría aún están, están dentro de prisión. ¿Cuál es el valor de darles empleo a las personas que aún permanecen dentro? Cuéntame por qué esto es necesario también.
0: Bueno, es que el modelo de negocio está muy interesante porque uh -huh. está totalmente vinculado al proyecto social. Nosotros no tratamos solamente de dar esto, trabajo a gente que vaya saliendo a la cárcel, porque dar trabajo pues, no es ninguna generación de impacto positivo. O sea, es una obligación yeah. de los emprendedores y es un derecho de toda la gente poder trabajar. Eh, si tú analizas esta parte de dar trabajo, pues, esto, pues hasta las grandes empresas estarían haciendo un impacto social y no es así. Realmente el proyecto inicia dentro de la cárcel porque tenemos un periodo de capacitación donde les enseñamos a todos los, los participantes en el proyecto a hacer estas piezas de, de, de marroquinería, eh, cómo se tatúa, cómo se ensambla, cómo se cincela, etcétera, etcétera, dentro de la cárcel. Pero no solamente es capacitarlos, ¿no? Porque muchos de ellos están tienen serios problemas de adicciones o otros problemas, ¿no? Entonces todo este programa de capacitación viene acompañado de un proceso de rehabilitación, ¿ok? Eh, nosotros, lo he dicho muchas veces, no rehabilitamos a nadie, pero nosotros les damos elementos para facilitar este proceso. Hay pláticas, hay ayudas, hay seguimientos, hay conferencias, etc. Entonces, el periodo de la cárcel es muy importante porque están trabajando dentro de la cárcel, están capacitándose y al mismo tiempo están en el proceso de rehabilitación. ¿Para qué? Para que en el momento que salgan libres, reinsertarse en la sociedad de una forma más exitosa. ¿no? Nosotros lo que hacemos es que en el momento que ellos obtienen la libertad les ofrecemos un trabajo fuera de la cárcel, igual al que tenían adentro, pero fuera en nuestras instalaciones, tanto en nuestro taller, en nuestras oficinas, o si algunos viven muy lejos, incluso desde sus casas. Pero la idea es que todo el proyecto empieza dentro de la cárcel y continúe en libertad para que el proceso de reinserción sea mucho más asistido.
1: Cuando, cuando tú sales de prisión decides llevar eh, todo esto a una escala mucho mayor, abren puntos de venta propios, incluso franquicias, tienen distribuidores, están en otros lugares del mundo, ¿cuál es eh, la oportunidad que tú detectaste con los productos ya terminados con el tatuaje para hacerlos llegar a, pues a todas estas fronteras?
0: Bueno, la verdad es que cuando, empezamos, cuando yo empecé el proyecto, lo empecé básicamente como un pues entre un proceso, digamos, un plan de ayudar a los chavos que estaban dentro para que tuvieran algo que hacer. Algo también para que yo tuviera mi mente ocupada dentro de la cárcel. Y, y según fuimos perfeccionando el producto y cuando yo lo iba viendo cada vez mejor hecho, dije, Ey, pues esto sí tiene un, un valor, o sea, esto sí se podría comercializar, eh, y cuando obtuve la libertad, un año después, eh, había juntado alrededor de 400 piezas dentro de la cárcel, ¿no? Y también había la necesidad de venderlo, porque pues hasta ese momento yo lo había financiado todo con mis recursos propios, pero llegaba un momento en que si yo no puedo estar manteniendo a 30 o 40 muchachos dentro de la cárcel ahora, ¿no? Y los empezamos a comercializar a través de una tienda en San Miguel de Allende, fue la primera tienda que abrimos, y empezamos a ver que, que a la gente le gustaba mucho. Entonces, empecé a estudiar un poquito más al respecto de, pues, de moda, porque yo no era, para nada soy diseñador de moda. Yo soy actuario, soy matemático, siempre he sido financiero, emprendedor, pero de moda yo no sabía absolutamente nada. Entonces, me empecé a meter un poquito más. Y encontré un nicho muy interesante que hace ocho años se pues, estaba creando y que hoy en día lo podemos ver mucho más fuerte, que es eh, las compras con causa, ¿no? sí empezaba a ver un movimiento en la gente que buscaba hacer un cambio a través de su poder de compra, ¿no? Eh, las nuevas generaciones y las más viejas como la mía eh, estaban viendo que la situación en la cual estábamos viviendo estaba muy complicada y que, que teníamos que hacer algo, ¿no? Y hay una, una mayor conciencia que se ha venido desarrollando en estos últimos años. Y nos fuimos metiendo un poquito a esa parte de la compra con causa nos fuimos también desarrollando productos más individuales ya digamos en un concepto más de moda más de lujo, buscando realmente exclusividad porque hoy en día las grandes marcas de lujo tienen un serio problema de exclusividad porque venden exclusividad pero no venden eh, piezas únicas, hay datos muy interesantes por ejemplo, eh, Louis Vuitton del clutch, este, no del clutch, de la bolsa esta shopper que es como del flojita eh, pues de esas bolsas, Louis Vuitton hace más producción que lo que hace Sara de cualquiera de sus modelos. Wow. Entonces, ahí, hay un, ahí empieza a haber grandes conflictos en las marcas de lujo respecto a que si las piezas que hace son realmente exclusivas o simplemente son caras. ¿no? Entonces, estudiando todos esos puntos de la compra con causa, la generación de impacto positivo por parte de los emprendimientos... Eh, la búsqueda de exclusividad realmente de piezas únicas que, que den un valor agregado tanto a la persona que la usa como el que la hizo, se fue creando todo el concepto de una marca que hoy en día, pues sí, realmente tuvo una buena penetración a nivel global, donde hubo, vimos que había mucha gente interesada en la marca en Europa, en Estados Unidos, inclusive en Asia, y pues nos aventamos, así como el borras, a abrir una primera tienda en, en Barcelona que por la pandemia la tuvimos que cerrar, pero pues, bueno la volveremos a abrir pronto mediante. Y de ahí pues surgió algunos distribuidores en París, tenemos una franquicia en Alemania, más distribuidores en Austria, algunos en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, ¿no? Y entonces fuimos creando todo este modelo comercial en el cual pues tenemos tiendas propias, tenemos esto, tiendas, eh, perdón, ventas a través de terceros, venta online, etcétera. Y, pues, le dimos en siete años, ocho años que vamos a cumplir ahora, un volumen de ventas, pues, interesante al negocio eh, y una penetración de mercado, pues, bastante atractiva también, digamos así. ¿no?
1: Jorge, pues, entonces, ya después de esto, has impactado en dos, en dos mundos, en el proyecto social y también en, en este asunto, en este tema de la, de la moda, de la exclusividad, ¿Cuál consideras ya tras estos años como emprendedor? ¿Qué es tu propósito como, como emprendedor en esta, en esta causa?
0: Bueno, definitivamente para, para mí y para todos los que trabajamos en Prisonar, el propósito más importante de este, de este emprendimiento es solucionar el problema de la reinserción en México para poder tener un México más seguro y más tranquilo que podamos vivir en paz. Definitivamente ese es el el punto más importante. Tenemos puntos adicionales, como creemos que a través de un modelo de negocio como el nuestro, podemos demostrar a los demás emprendedores que hay otros caminos, ¿no? Que es importante que dentro de los emprendimientos, dentro de las empresas, dentro de todo lo que hacemos, podamos generar este, podamos involucrar este impacto social o ambiental o lo que quieran. Cada uno tiene lo, pues, alguna, digamos, alguna cosa que resolver, pero que es importantísimo que ya no hagamos negocios por hacer negocios, por ganar dinero nada más. Ya no basta con eso. No sé si me explico. Si yo no soy capaz de generar algo positivo para todos los que me rodean, tanto para los que trabajan con nosotros, para nuestros proveedores, para la sociedad en la que estamos, para la gente que, que, que compra el producto, etcétera, pues mi valor agregado es, es muy bajo, ¿no? Es muy, es muy triste, es muy gris. Es, solamente es ganar dinero, ¿no? Entonces creo que eso yo creo que es lo más importante. Definitivamente es el impacto social que estamos buscando lograr a través del modelo de negocio. Claro. ¿no?
1: Pero luego llegó el año 2020 que complicó muchísimo las condiciones, sobre todo para, para empresas no, no esenciales, como en este caso las tiendas de, de accesorios de moda. ¿Cuáles fueron los retos y estas decisiones más difíciles que, que tuviste que tomar durante el último año para, para hacerle frente a los retos y sobre todo no dejar caer el proyecto, que es lo más importante?
0: Sí, definitivamente. Bueno, 2020 y lo que va a 2021, no hay que olvidarlo tampoco de este año, ha sido sí, claro. sumamente complicado, ¿no? Bueno, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo está viviendo. Eh, nosotros lo vimos venir... Desde febrero, ¿no? Más o menos. Nosotros en marzo tuvimos la oportunidad de haber estado en el proyecto BBVA Momentum y fuimos seleccionados como el representante de México para poder hacer una exposición en Madrid en BBVA. Eh, fue precisamente en marzo. Y estando allá nos dimos cuenta de que la pandemia ya estaba en Europa, ¿no? Era claro, ya la gente usaba tapabocas, los negocios empezaban a cerrar, etc. Y aquí en México tardaron como 40 días más o menos, o 20 días más, algo por el estilo. Pero nosotros llegamos a México con la firme visión de que eso nos iba a pasar a nosotros. Uh -huh. Entonces tratamos de actuar lo más rápido posible, lo analizamos muy fríamente, eh, a veces me da pena decirlo, ¿no? pero muy, muy fríamente decir, pues tenemos que salvar el proyecto social, esto va a estar muy complicado, no sabemos qué tanto va a estar. Fue mucho más complicado lo que yo pude imaginar en ese momento, pero decidimos reducir gastos de una forma muy, muy grande. Primero disminuimos nuestras oficinas, mandamos a la gente a trabajar en su casa. Eh, Decidimos cerrar algunas tiendas de forma permanente, ya porque ya no tenía caso seguirlas abriendo. Reducimos todas las igualas que teníamos, con abogados, con, con todas las igualas que teníamos, las quitamos eh, como primera etapa. Cuando vimos que se fue alargando, con todo el dolor de mi corazón, tuve que prescindir de parte de mi equipo de trabajo, con el cual venía trabajando desde hace años. Eh, lo cual fue para mí fue muy, muy duro, porque realmente era gente muy valiosa, que estaba conmigo desde el principio, pero pues que no pude mantener más que a unos cuantos, ¿no? Y, y de esa forma, pues tratamos de girar el negocio hacia la parte de Internet, que sí tuvimos cierto éxito, pero pues nadie lo puede hacer tan rápido, ¿no? O sea, que te diga que mañana va a cambiar su modelo de negocio de tiendas, distribuidores, franquicias, corners en hoteles que están cerrados, etcétera, etcétera, sí. por una página de Internet que ahora va a venderlo todo ahí, o por 20 páginas de Internet digo, pues es, es muy, es como una ilusión, ¿no? Pero sí tuvimos cierto éxito, eh, pudimos volver a abrir las tiendas alrededor de julio otra vez, nos las volvieron a cerrar en diciembre, las volvimos a abrir en febrero, y así hemos venido, ¿no? Estamos de pie, eh, hemos cambiado tiendas de lugar, hemos res, res, vuelto a abrir corners, hemos cambiado muchos modelos de negocio reestructuramos eh, muchísimas partes con los créditos, con los arrendatarios, etcétera. Y claro, no hemos tenido tanto tiempo para crecer porque estamos todavía, digamos, en, en la batalla diaria por, por sacar el bote de esta tormenta. ¿no? Tenemos la, la, la expectativa de que en los próximos meses eh, volveremos a hacer un plan de crecimiento eh, de forma importante para volver a salir afuera y volver a... A vender lo que estábamos vendiendo. Hoy en día todavía no logramos recuperar las ventas que teníamos en el 19, pero vamos en camino mejorándolo paulatinamente. ¿no? Esto, uno, definitivamente prescindir parte de mi equipo de trabajo. Ese fue, digamos, lo más grave, yo creo. El segundo es pues, cerrar puntos de venta que me habían costado muchísimo trabajo abrir. O sea, tiendas como, por ejemplo, la de Barcelona o las del aeropuerto de Cancún, que habíamos participado hasta en concursos para lograr esos locales, y tomar la decisión y decir, ay, Ari, o sea, pues no vamos a salir si no, si no cerramos esto, y si no, son decisiones muy duras, pero hay que tomarlas. Porque lo peor que puedes hacer es estar en la marejada, ¿no? Y no tomar decisiones apropiadas para poder salir adelante.
1: Claro, y aquí quisiera destacar, Jorge, el modelo de negocio en el que Vision Art paga el tatuaje al trabajador dentro o fuera de prisión donde esté, a pesar de que aún no se venda la pieza. Esto, es, esto yo creo que es algo muy, muy válido, porque realmente ellos, el proyecto sigue funcionando a pesar de todos estos cierres.
0: Sí, la idea es mantener el proyecto social, no obviamente el proyecto empresarial y el proyecto social, porque están totalmente vinculados, no hay una cosa sin la otra. Claro. Pero te digo, sí nos hemos visto la necesidad de reducir el volumen, no aunque hemos mantenido el número de muchachos dentro del proyecto, o sea, de beneficiarios del proyecto, porque pues, te digo, eso es la prioridad para nosotros, ¿no? Y esperemos que en los próximos... Yo no lo veo, siendo sincero, yo no veo que, nos, eh, que tan pronto se vayan a recuperar las cosas, ¿no? O sea, yo creo que va a haber un periodo donde paulatinamente y poco a poco vayamos recuperando... Eh, los volúmenes que teníamos anteriormente. Lo cual implica que tendremos que trabajar el doble, el triple o el cuádruple, ser mucho más creativos, mucho más agresivos, para que este crecimiento sea mucho más exponencial en, en los meses siguientes y podamos recuperar rápidamente lo que el mercado va a ir paulatinamente, ¿no? O sea, necesitamos crecer arriba del mercado, esto para que cuando el mercado vaya recuperando, nosotros estemos nuevamente superiores a él, ¿no?
1: Tuvieras que, si, tu, si tuvieras que, que cambiarle algo al mundo para hacerlo un mejor lugar, ¿cuál, ¿qué le harías? ¿Qué, ¿Qué harías para mejorar todas estas condiciones?
0: Híjole, yo creo que hay una cosa súper importante que siempre he pensado y que es disminuir el consumo. Yo creo que el mundo necesita que consumamos muchísimo menos. Si somos capaces de consumir mucho menos, eh, creo que el mundo estaría mucho mejor en muchísimas cosas, ¿no? Pero realmente este consumo desmedido que tenemos, este estrés que le estamos causando a la Tierra, este, o sea, esta, no sé, ambición que tiene la gente por tener más y más y más cosas y desechar tan rápidamente, eh, va a acabar todo, ¿no? Bueno, nos va a acabar con todos los recursos, nos va a acabar con todo. Y, y realmente creo que si consiguiéramos limitar el consumo de una forma muy considerable, esto, el mundo mejoraría mucho para todos, ¿no?
1: Ok. Jorge, y para conocerte un poquito mejor, para que la gente que nos está uh -huh. viendo o escuchando te, te conozca un poco más, cuéntanos qué hábito ajeno no soportas.
0: Híjole, la indiferencia, por ejemplo, ¿no? La indiferencia me uh -huh. molesta muchísimo. Que veas que algo está sucediendo y que la gente no haga nada, eh, creo que es algo que me pone muy mal, ¿no? O sea, creo que eh, es muy importante que seamos proactivos, ¿no? Que si vemos que algo está mal... En nuestra medida, digamos, eso, tengamos la intención por lo menos de, 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 de solucionarlo, ¿no? Pero eso que veas a la gente, no sé, desde cosas tan pequeñas que a lo mejor, no sé, ves que alguien se cayó en la calle y nadie lo ayuda, o que hay un perrito en medio del periférico y nadie se para, para para tratar de recogerlo, o a cosas mucho más graves como lo que estamos viviendo en México, como el problema de la reinserción o la violencia, la delincuencia que nos afecta a todos y nadie haga nada, creo que la indiferencia es una de las cosas que más me molesta de, la, de una persona, ¿no?
1: ¿Cuál es tu cárcel, máxima no? mantra o filosofía de vida con la que te guías?
0: Híjole, siempre que voy a dar una conferencia o eso, Ajá. creo que es como decir, pues esto es lo que somos, esto es lo que hay y hemos hecho lo mejor posible que hemos logrado, o sea, hemos hecho lo mejor que hemos podido hacer y creo que tenemos que estar orgullosos de eso, ¿no? O sea, entonces, siempre que me preguntan, ¿estás nervioso? O pues esto es lo que hay. Y lo que voy a dar <risa> es lo mejor que tengo y no hay más, o sea, que no hay problema. ¿no? Al que le guste bien y al que no le guste, pues ni modo, ¿no?
1: Jorge, y si tuvieras una hora más en el día, ¿qué harías? Leería más. ¿Qué te gusta leer?
0: Ay, a mí me gusta mucho leer ciencia ficción y fantasía, la verdad. Me encanta, Lo disfruto muchísimo. Creo que como que me saca de la realidad en la que vivimos diario. Sí. De la problemática que enfrentamos y nos lleva a mundos diferentes donde los, los problemas son distintos. ¿no? Pero me gusta, me gusta mucho la ciencia ficción y la fantasía.
1: Okay. Tal vez no libros, pero al, te voy a pedir tres recomendaciones de lo que tú hagas para tres cosas. Uno, inspirarte. Dos, concentrarte. Y tres, relajarte. Pueden ser libros, pueden ser canciones o alguna actividad que tú realices.
0: A ver, relajarme, inspirarme y concentrarme. Sí. Madre santísima. Pues relajarme, inspirarme y concentrarme. Pues mira, para concentrarme me muevo. Siempre camino. O sea, camino, camino, camino. Puedo caminar muchos kilómetros diarios y todo el tiempo voy pensando, voy, voy analizando, voy resolviendo cosas. Y, y creo que para eso me gusta mucho el caminar ¿no? ¿cuál era el otro? Relajarme. Relajarte
1: o bajar el estrés.
0: <risa> pues creo que ese no lo hago. <risa> ¿Nunca? Sinceros, nunca. Siempre estoy afectado, nunca te relajas,
1: sí Jorge. Seguro algo. No, no sé estar me... con no, alguien es... que quieres. No eh... creo que nunca me relajo. ¿No?
0: Estoy con las personas que quiero y todo siempre estoy como a ver qué hacemos. No me puedo estar quieto. O sea, estoy sentado en una película, rato me tengo que parar. Eh, no sé, no me relajo fácilmente, para ser sincero. Okay.
1: Pero lo verlo? disfrutas, ¿no?
0: Ah, lo sea, no, si sí, disfrutas. Claro. Está si no, este no, el
1: movimiento y estar si creando. Si no, no lo haría, todo el tiempo. ¿no? Si
0: no lo disfrutara, claro. no lo haría. ¿Y cuál era el último?
1: Para inspirarte, para cuando necesitas resolver alguna situación, que necesites buscar ideas o generar nuevas, nuevas formas de hacer algo.
0: Estudio, yo creo que, o sea, es, pero estudiando por estudiar, o sea, como para ir a la escuela o ir a la universidad, ¿no? O sea, analizo mucho lo que otras personas han hecho. O sea, eso me encanta y creo que es muy curioso, ¿no? Creo que como sociedad tenemos ese, ese, gran, ese gran punto y beneficio que mucha gente no lo aprovecha realmente. Pero viendo, o sea, todo lo que tú has sufrido, todos los problemas que has tenido alguien los ha tenido antes, ¿no? Todo lo que se te está ocurriendo a ti ya se le ocurrió antes a alguien. Entonces, la única cuestión es analizar lo que ellos han hecho, lo, cómo han resuelto sus problemas, cómo han aprendido a, a, a mejorar ciertos, ciertas cosas y tratar de adaptarlos a tus propias necesidades. ¿no? Eso, a eso me refiero con estudiar, analizar cómo otras personas han podido resolver estas mismas problemáticas que a mí hoy en día me están afectando. Y tomar esa experiencia para no tener que vivirla yo otra vez y después de eso aprenderlo, ¿no? Sino tratar de ser más inteligente, de decir, bueno, si alguien lo vivió, vamos a ver cómo lo resolvió y ver si de esa forma yo también puedo resolverlo, ¿no? O si vamos a ver cómo, por ejemplo, es, cuando estás en el negocio de la moda, es muy interesante eh, ver otras eh, líneas, ¿no? O sea, por ejemplo, ver líneas de obras de arte, de diseñadores, arquitectura y todo eso, y todo eso que vas viendo que alguien está diseñando son como ideas maravillosas que tú puedes después, no quiero decir copiar, porque no es necesariamente es copiar, es como adaptar a un producto nuevo y crear algo nuevo con esa idea que tú estás viendo de alguien más, ¿no? Es maravilloso. Y pues probablemente alguien vea tu idea después y le sirva a él o, o vea esta conferencia, ¿no? Esta plática que tenemos hoy en día y diga, ah, pues, si Jorge lo resolvió de esta forma, pues a lo mejor, pues, a lo mejor,
1: que Es mucho el papel del arte, ¿no, Jorge? Eh, el arte nos inspira para todo, sea cual sea el trabajo o nuestra vida, el arte y las, las obras de arte nos inspiran a, a crear cosas propias.
0: Sí, la verdad es que ya es, es, es la creación en su máxima expresión, ¿no? Entonces, sí. es crear de la nada. Entonces, sí hay que aprovecharla. O sea, yo les diría a todos, o sea, Cualquier que tenga un negocio creativo, cualquiera que tenga un negocio que está realizando algún producto de eso y quiera mejorarlo, pues busque, busque eh, cómo otras personas han hecho cosas similares o distintas y vea cómo lo puede adaptar, ¿no? O sea, cuanto más veamos y más analicemos, más viajemos, más vayamos a museos, más conceptos vamos a tener que nos van a ayudar a que eso que nosotros estemos creando sea fantástico.
1: Jorge, ha sido un gusto poder platicar contigo, eh, conocerte un poco Igualmente. más, <ríe> escucharte. Cuéntanos antes de despedirnos, ¿dónde podemos encontrar los productos de Prison Art? Eh, compártenos tu página, tu página web, redes sociales.
0: Ah, bueno, mira, claro, mi página es prisonart.com.mx. Eh, tenemos eh, tanto Facebook como Instagram, eh, que es Prison Art Official, en inglés, Prison Art Official, en las dos líneas, ¿no? en las dos eh, esto, redes sociales. Ahí nos pueden encontrar, o también en todas nuestras tiendas que tenemos, tanto en México, San Miguel Allende, Valle de Bravo, etc. ¿no? Estamos a sus órdenes. Y si alguien quiere conocer un poquito más del proyecto, con todo gusto los invitamos a que, a que nos visiten aquí en nuestra tienda del Presidente Mazarik, en Polanco, donde están los muchachos, donde podemos esto, enseñarles cómo se hacen las piezas, enseñarles el proceso de cómo se tatúa, conocen a los chavos, hablan con ellos y esperamos que así pues, tengan una perspectiva diferente de, de las personas que hemos salido de la cárcel.
1: Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos el día de hoy.
0: Ari, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y, y, y por el espacio que nos prestaste. Es un gusto platicar contigo.
1: Y también gracias a, a todos los que nos vieron y, o nos escucharon en este episodio de Talk para Emprender. Suscríbanse para recibir la notificación del estreno de los próximos episodios y sean parte de nuestra comunidad. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba Wordtep. escríbanos para conocer qué les pareció este episodio y todo lo que quieran saber también sobre Worte, aceleradora y fondo de capital emprendedor. Yo soy Ari Jiménez y nos escuchamos la próxima. Y recuerden que en Wortev los queremos ver emprender. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba wordep. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.